0: Oi, meu nome é Stephanie e a gente está aqui com mais um episódio de Plantinhas e Sua Fisiologia. E hoje o episódio também é apresentado por mim. Agora vamos falar de técnicas de reprodução assexuada nas plantas. Eles fazem isso normalmente na agricultura para obter plantas que sejam geneticamente idênticas às plantas-mães, as chamadas plantas-mães, que é para conservar as características delas. Só que esses processos eles não geram a variabilidade genética e, às vezes, a descendente dessa planta-mãe pode ser mais vulnerável ainda às pragas. E existem quatro etapas principais dessa propagação vegetativa que é a estaquia, a alporquia, a mergulhia e a enxertia. As plantas também se movimentam, para quem não sabe. São chamadas de movimentos vegetais existem três tipos, que é o tactismo, o tropismo e o nastismo. O tactismo ele é o deslocamento do organismo uh, em um meio líquido. O tropismo é um movimento irreversível que envolve o crescimento de alguma estrutura da planta. E ele tem quatro tipos diferentes, são os principais, que é o quimiotropismo, que é desencadeado pelo do estímulo químico, o tigmotropismo, que é determinado por estímulos mecânicos, e o gravitropismo, ou chamado de geotropismo também, que ele é relacionado com o estímulo da gravidade sobre as plantas. Também tem o fototropismo, que é quando o caule e a raiz estão expostos à iluminação e a, o caule cresce na direção da luz, que é o fototropismo positivo, e a raiz na direção oposta, que é o fototropismo negativo. Como curiosidade, vamos falar do movimento do girassol, que ele tem um movimento que é chamado de heliotropismo que é um fototropismo que a planta se movimenta, no caso, a flor acompanha a movimentação do sol, ou chamado inflorescência, né? Que seria que acompanha o movimento do sol. Também temos o nastismo, que ele é um movimento reversível, ele não envolve deslocamento e não depende da origem do estímulo. Ele tem três, quatro tipos também. O primeiro é o fotonastismo, que ele é estimulado pela claridade então, assim, quando tá escuro, os estômatos fecham e quando tá claro, os estômatos abrem. Outro movimento também é o nictinastismo, que é um bom exemplo dele é a planta que é chamada de 11 horas, que ela abre as flores quando tá mais iluminado do dia e fecha quando a luz fica mais fraca, quando tá tipo no entardecer. Outro movimento é o seismonastismo. Seis monastismo. Ele é... Uma das plantas que faz ele é a dormideira, que quando tu toca nela, tipo, ela levanta ou ela baixa porque fecha os folíolos dela. E o último é o tignonastismo, que é feito pela planta carnívora. No caso, ela abre e fecha para capturar os insetos. Ou pequenos animais, qualquer pequeno animal. Agora vamos falar de uma parte muito importante para quem gosta de flor e quer saber quando flor vai florescer, quando não vai florescer, enfim, que é o fotoperiodismo. O fotoperiodismo, ele corresponde à variação do fotoperíodo, ou seja, uh, dias longos ou dias curtos, tempos de claridade longos ou tempos de claridade lu, lu, curtos, no caso. Uh, na primavera e verão, a gente tem dias longos e noites curtas, ou seja, fotoperíodos longos. No outono e no inverno, a gente tem dias curtos e noites longas, ou seja, fotoperíodos curtos. Uh, ele, esse fotoperiodismo ele afeta na floração e abscisão das folhas. Plantas chamadas de plantas de dia longo, dia, ou seja, PDL são o espinafre e o cravo, ou seja, uh, plantas que florescem no, na primavera e no verão, são PDL. E plantas de dia curto, que são as que florescem no outono ou na primavera, como o morango e o café. E as que florescem em qualquer época do ano são plantas diferentes. Então, a gente tem a PDC, plantas de dia curtos, outono e inverno, PDL, plantas de dia longo, primavera e verão qualquer situação são plantas diferentes. Mais uma coisa relacionada às PDL e PDC foi que cientistas descobriram que o tempo de floração da planta é o tempo que ela fica exposta à escuridão e não à claridade, acreditam? Então, plantas de dia curto, na realidade, tipo elas correspondem a plantas de noite longa, ou seja, as PDC correspondem a plantas de noite longa, porque elas florescem mais durante maiores períodos de escuridão. E plantas de dias longos correspondem às noites curtas, ou seja, elas precisam de menos períodos de escuridão para florescer. Que loucura, não é? E assim a gente termina a nossa série de episódios de plantinhas e sua fisiologia. Espero que tenham gostado muito até aqui. Um beijo, Sora!